0: Am Samstag wird in Großbritannien Geschichte geschrieben. Wieder einmal. Dann wird der bereits amtierende König Charles endlich auch in einer Zeremonie zum King Charles III gekrönt. Millionen Menschen werden dann wohl via TV und Streaming in London in die Westminster Abbey blicken. Die Krone, die Charles tragen wird, ist die St. Edward's Crown. Die hat schon seine Mutter Queen Elizabeth bei ihrer Krönung getragen. Und der Tag der Krönung, der klang damals zu.
1: So. Großbritannien krönte seine Königin. Am 2. Juni blickte die Welt nach London, wo sich das farbenprächtigste Schauspiel des Jahrhunderts vollzog. Eine unübersehbare Menschenmenge begrüßte begeistert die junge Herrscherin, als sie sich in der goldenen Staatskutsche an der Seite ihres Gemahls, des Herzogs von Edinburgh, zur Westminster-Abtei begab. <lacht>
0: so ganz traditionell wie bei seiner Mutter wird die Krönung von Charles und natürlich auch die von seiner Ehefrau Camilla wohl nicht ablaufen. Gleich zwölf Musikstücke soll Charles für die Feierlichkeiten in der Kirche in Auftrag gegeben haben. Einer der Komponisten wird Andrew Lloyd Webber sein. Sie kennen ihn wohl von seinen Musicals Cats oder Phantom der Oper. Und das ist nur der berühmte Tipp of the Iceberg. Die Zeremonie wird vor Symbolen und Gesten nur so strotzen. Und am nächsten Tag ist mit dem Krönungskonzert und dem Big Coronation Land die Bevölkerung angehalten, die Krönung selbst zu feiern. Rund 3000 Straßenfeste wurden am Wochenende angemeldet. Ja, und was die Briten und alle, die es sehen wollen, noch am Wochenende erwartet, welche Rolle Prinz Harry und Prinz Andrew spielen werden und wie sich König Charles bisher als König gemacht hat, das besprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und bei mir sind heute unsere beiden Außenpolitikredakteure Irene Zöch und Thomas Vierecke zu Gast. Hallo ihr zwei. Hi. Servus. Hallo. Tommy Irene, ich freue mich heute schon wirklich sehr auf diese Folge, weil wir über die Krönung von King Charles mittlerweile sprechen werden. Ich tue mir noch immer schwer, ich sage immer ganz gerne noch immer Prinz Charles, die Macht der Gewohnheit. Gut, am Samstag wird jetzt endlich offiziell zum König gekrönt.
2: Irene, was erwartet uns denn bei dieser
0: Krönung denn im Detail?
2: Also am Samstag ist es dann endlich soweit für König Charles. Da beginnt die offizielle Krönungszeremonie. Es wird geben eine Prozession und eben die Krönungsfeierlichkeiten, also voller Traditionen, Riten, aus den Schatzkammern des British Empires werden da die kostbarsten Stücke hervorgekramt und zum Einsatz kommen. Es wird eine Prozession stattfinden von Buckingham Palace zur Westminster Abbey, wo die eigentliche Feierlichkeit stattfindet. Prince Charles wird in der Kutsche anreisen, ja.
0: <lacht> vielleicht kann man dann eben noch ein bisschen ins Detail gehen. Also man sagt ja, die Feierlichkeiten strotzen nur so von Symbolik. Ja. Können Sie mir das vielleicht ein bisschen im Detail erklären? Was werden wir dort sehen und hören?
1: Es wird zum Beispiel dieser Stone of Stone von Schottland nach London gebracht, der dort 700 Jahre in der Westminster Abbey, glaube ich, aufbewahrt worden ist, dann entwendet worden ist und mittlerweile in Schottland gelandet ist, wo er auch hingehört. Das ist so durch die traditionelle Städte, wo die Könige, die damals die Schottischen, quasi gesalbt und geweiht worden sind. Und das ist ein Bestandteil, so ein archetypisches Ritual, das zu so zum Einsatz kommt. Also grundsätzlich diese Krönungszeremonie
2: selbst ist ja voll von uralten Riten, die historische Bedeutung haben und wo natürlich auch Prunkstücke hervorgeholt werden. Der Charles selbst wird erwartet, dass er in seiner militärischen Uniform, dort erscheinen wird, aber natürlich so im Laufe dieser Zeremonie wird er in verschiedenste Kleidungsstücke, Mäntel schlüpfen, die auch die Bedeutung als König unterstreichen. Also zum Beispiel diesen imperialen Mantel, den auch die Königin Queen Elizabeth, seine Mutter schon getragen hat bei der Krönung im Jahr 53, wird er natürlich auch tragen. Handschuhe seines Großvaters, also es wird da nichts dem Zufall überlassen. Es ist wirklich alles durchgeplant, natürlich. Und natürlich kommen auch die königlichen Insignien zum Einsatz, also auf zwei verschiedene Zepter, die Goldkugel, also der Erdball. Die Krone. Die, die Krone natürlich. Bei der Krone ist es so, dass Charles die Edwards-Krone tragen wird, eine Krone aus dem Jahr 1661 und auch Camilla hat sich quasi aus dem Fundus eine Krone ausgesucht. Mhm. Die sie zum ersten Mal dann
1: tragen wird. Lustiges Detail am Rande, also diese ganze Operation Operation Golden Orb, goldener Reichsapfel, und diese Edwards Crown, die wird angepasst an die Kopfform von Charles, also die hat dann natürlich nicht die, die gleiche Maße als seine Mutter, und ich, was ich gelesen habe, dass da in der Mitte so ein kleiner Dennisball Quasi äh, vergoldet wird, äh, Gold angemalt wird, damit das leichter ist, damit das nicht so eine schwere Bürde ist. Aber insgesamt ist ja die Zeremonie eh kürzer als bei seiner Mutter, soll angeblich nur zwei Stunden dauern statt drei Stunden und wie überhaupt die, die Zeremonie ein wenig abgespeckt worden ist. Das heißt, der Weg eben, die Kutschenfahrt ist ja viel kürzer als bei der Mutter, bei Elisabeth, die damals ja viel jünger war und die quasi eingeführt worden ist in dieses Amt als relativ unbekannte Prinzessin. Also Charles ist ja jetzt mittlerweile als Kronprinz über 50 Jahre der Prince of Wales gewesen und den kennen natürlich, der kennt die ganze Welt.
0: Den muss man nicht mehr vorstellen. Gibt es noch so einen Unterschied im Vergleich zur Queen, wo quasi die Feier auch moderner ist? Ich habe nur in Erinnerung, dass es zum Beispiel eine Playlist geben wird und dann hat man irgendwie ein Lied runternehmen müssen, weil die Band dann doch Anti-Monarchie war.
2: Was wird dann noch sozusagen äh, stattfinden, damit das Ganze ein bisschen moderner ist? Für die Zeremonie selbst hat sich Charles zwölf Musikstücke ausgesucht, in Auftrag gegeben. Also da ist, wird auch von Andrew Lloyd Webber zum Beispiel ein Musikstück dann gespielt. Die Zeremonie wird in verschiedensten Sprachen stattfinden, die auch auf den britischen Inseln gesprochen werden, wie zum Beispiel walisisch oder Gaelisch. Das dürfte auch neu jetzt bei Charles
1: Krönung sein. Und es gibt natürlich ein Konzert hier vor Schloss Windsor, das ist auch schon mittlerweile Usus Satzern bekannt von den diversen Jubiläen, Drohnenjubiläum der Queen und das wird eben vor dem Schloss Windsor sein.
0: Gutes Stichwort, das Konzert wird für die Bevölkerung sein. Wie wird denn die Bevölkerung an diesen Feierlichkeiten teilnehmen
2: können und was bringen die selbst auch sozusagen ein bisschen dabei ein? Du hast dieses Konzert erwähnt, das am Sonntag am Abend stattfinden wird vor Windsor Castle. Da zum Beispiel wurden die Karten verlost in der Bevölkerung. Das heißt, wer Glück hat, gewinnt eine Karte, darf hinkommen und teilnehmen. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass entlang der Prozessionsroute natürlich am Samstag die Menschen stehen werden und jubeln werden. Also wenn und die, Millionen die weniger sein, jubeln, oder? die werden einfach nicht hingehen. Zum Beispiel oder die
1: Antimonarchiebewegung, die ja geglaubt, dass hier so ein Boom erleben wird, die rechnet vielleicht mit ein paar tausend Leuten. Das ist ja quasi verschwindend geringe Menge und quasi auch lächerlich. Und was auch neu ist, dass so, eine gewisse Anzahl, erstens ist die Zuschauermenge in der Abbey verkleinert worden, verringert worden auf 2000 Menschen und da ist auch ein Gutteil davon sind quasi normale Bürger des Königreichs, also nicht nur gekrönte Halb der Adelige. Es ging sogar so weit, dass da einige nicht eingeladen worden sind wie eine Brautjungfrau der Queen Elizabeth zum Beispiel, okay. Lady Mountbatten, und die musste er persönlich anrufen, damit da keine Troubles entstehen. Ja.
0: <lacht> Weil sie auf einmal quasi
2: nicht dabei ist. Aber sonst, glaube ich, also haben Sie doch einige Ehrengäste angesagt, oder? Ja, durchaus. Bei den offiziellen Feierlichkeiten sind 2000 Gäste dabei. Der österreichische Bundespräsident wird teilnehmen und natürlich Royals aus ganz Europa, aus Japan. Und wie der Tommy zuerst auch schon gesagt hat, auch Menschen, die einfach in diesen ganzen Organisationen unter der Schirmherrschaft von King Charles stehen, da wurden Mitarbeiter eingeladen, auch dabei zu sein.
1: Nicht dabei übrigens der US-Präsident Joe Biden, der hat abgesagt, es war noch nie ein Präsident bei einer Zeremonie, Gründungszeremonie dabei, aus demokratischen Gründen. Biden schickt seine Frau Jill Biden. Und er hat das auch in den Telefonaten dem Charles erklärt, warum er da nicht kommen wird. Vor ein paar Wochen war er ja gerade erst in Nordirland und Irland und hat sich da so ein bisschen da so einer irischen Wurzeln auch betont und quasi das wurde irgendwie interpretiert. Aber das ist keine politische Sache, das ist einfach eine Tradition der US-Präsidenten, die da dann nicht teilnehmen.
0: Werden sonst irgendwelche Celebrities oder bekannte Personen sozusagen teilnehmen, die jetzt sozusagen nichts mit direkt mit der Monarchie zu tun haben?
2: Natürlich bei dem großen Konzert am Sonntagabend wird ein großer Auflauf an Stars, also britischen Stars und auch internationalen Stars erwartet, die zugesagt haben. Also da wird zum Beispiel auftreten die Katy Perry oder Take That, also von den britischen Stars her, ja, Tom Cruise hat zugesagt, Joan Collins und es wird auch so eine Show mit kleinen Videoeinspielungen geben und da hat sich auch der Winnie the Pooh angekündigt. <lacht> also die Figur aus britischen Kinderbüchern, die sehr populäre. Und äh, ja, da wird erwartet, dass es einen kleinen Sketch geben wird mit Prince Charles und Winnie Pooh.
0: Eine Sache noch, ich glaube, einen Teil der Zeremonie sieht man ja nicht, oder? Das ist dieses berühmte mit dem Olivenöl. Tommy. Da gibt es einen Sichtschutz,
1: ja. damit der äh, quasi nicht in aller Öffentlichkeit sich entblößen muss. Das ist so, der Kaiser, der König darf sich da nicht nackt zeigen. Also das hat schon einen guten Grund. Da wird er eben gesalbt mit Olivenöl, das, glaube ich, aus Jerusalem eingeflogen worden ist.
2: Mhm. Das betrifft aber die offizielle Krönungszeremonie ja. in der Westminster Abbey. Das ja. ist dann, das ist dann nicht natürlich eine, ernst, eine ernste Sache.
1: Ja. Winnie the Bund noch ein kurzer Einschub. Das war ja sehr populär, dieses Catch einerseits mit Paddington Bear zum 75-Jahr-Jubiläum, glaube ich, im Buckingham von, von, Palace von, von, der Queen, ja. von der Queen. Und das ist sozusagen jetzt eine Fortsetzung, eine, eine Weiterführung, so eine, eine, eine Gag-Geschichte und da ist der Charles ja durchaus auch mit Ironie und selbst Ironie und Humor ausgestattet. Ja.
0: Mm. So, wenn es um die Royals geht, dann ist es natürlich auch immer ganz groß das Thema Gossip. Die Royals PC sind ja eigentlich total zerstritten. Also wir haben den Harry, der eigentlich von seiner Familie entfernt ist. Wir haben Prince Andrew, dem ja sexueller Missbrauch vorgeworfen wird und wurde. Ich glaube, die haben sie gerade verglichen. So, jetzt will natürlich jeder wissen, wie nehmen die teil? Und vor allem, wo werden Sie sitzen?
2: Also, der Prinz Harry wird anreisen aus seiner neuen Heimat, in den USA, aus Kalifornien, wiederkommen, ohne seine Frau, die Megan. Es hat gleichzeitig auch sein Sohn, der Archie, den vierten Geburtstag. Und das wird irgendwie auch so ein bisschen vorgeschoben. Die Megan feiert den vierten Geburtstag gemeinsam mit dem Archie, ein triftiger Grund. Und <lacht> Prinz Harry wird äh, teilnehmen an den offiziellen Feierlichkeiten, aber gleich danach wieder zurückfahren. Offiziell heißt er, er will noch mit seinem Sohn gemeinsam Geburtstag feiern können. Also er wird wirklich nur ein paar Stunden in London sein und dann wieder nach Hause in die USA fliegen. Bei Andrew ist es so, dass er natürlich als Bruder des Königs teilnehmen wird, aber das wird noch interessanter, wird wahrscheinlich eher irgendwo vermutlich in den hintersten Reihen der Kirche Platz nehmen und nicht in den offiziellen Bildern bei der Übertragung erscheinen. Das war auch dem Charles immer sehr wichtig,
1: sich da etwas zu distanzieren. Also beide werden auch keinen oder hätten auch keinen Platz auf dem Balkon. Da gibt es eine, eine strikte Regel jetzt seit neuestem. Charles will diese Kernfamilie eigentlich einschränken auf seine Kinder und auf die Enkelkinder und nicht auf alle seine Geschwister. Und Harry hätte auch da keinen Platz gehabt und Andrew schon gar nicht. Also das ist eine ganz klare Intention von Charles, auch den Andrew aller Pflichten zu entbinden und eigentlich ihn zu schneiden. Ja. Mhm. Das ist schon so eine ganz klare deklarative Absicht von ihm.
0: Und wie wird das Ganze jetzt aufgenommen? Also gerade quasi, dass Harry jetzt nur zwei Stunden da ist und äh, zum Beispiel die Meghan jetzt auch nicht kommt. Wie ist das auch ein bisschen zu werten jetzt im Hinblick auf Monarchie und in Großbritannien?
1: Die Harry und Meghan sind ja jetzt nicht wahnsinnig populär bei den Briten. Da gibt es Umfragen. Vor allem Meghan hat da sehr gelitten, imagemäßig seit ihrem Abschied von der Königsfamilie. Bei Harry ist es so, dass natürlich dieses Buch, das er geschrieben hat, Ersatz...
0: Bear, Spare, oder?
1: genau. Dass das, glaube ich, auch die, die Briten sehr, sehr geärgert hat, weil sie gesagt haben, genug ist genug einfach. Ja. Und er hat natürlich sehr, sehr viel Geld verdient damit und viel Furore gemacht. Gleichzeitig hat er diese Spaltung, auch diese Zwistigkeiten mit seinem Bruder öffentlich gemacht. Und da haben viele, nicht nur Traditionalisten oder Konservative Briten und Monarchisten ein Problem damit, dass da einer da so da rausgeht und äh, die Schmutzwäsche wäscht. Ja.
0: Das heißt, man kann es ein bisschen so einordnen, dass Harry kommt und dann zwei Stunden bleibt, ist so das Minimumprogramm, damit er, also das ist quasi Gesichtswäsche. So ist es, genau. Wie steht es denn generell derzeit um die Monarchie? Du hast es vorher schon angedeutet, die Republikaner glauben, sie sind jetzt im großen Aufwind, weil es ja glaube ich auch Umfragen gegeben hat, in denen Prinz Charles ja eigentlich gar nicht so gut wegkommt. Wie ist denn da jetzt gerade der Stand der Dinge?
1: Die Daily Mail hat heute eine Umfrage gehabt und da ist eben, geht hervor, Daily Mail muss man dazu sagen, ist eine konservative Zeitung, die sehr royal ist und, und, und sehr monarchistisch eigentlich auch. Also da geht er jedenfalls hervor, dass 56 Prozent weiterhin die Monarchie unterstützen und sich aussprechen dafür, dass sie sich aber von Charles erwarten gewisse Reformen und eine Anpassung an eine, eine modernere Monarchie. Und ich denke schon, da ist er auf einem guten Weg dabei, der auch lange genug Zeit gehabt sich das zu überlegen.
2: Okay. Nichtsdestotrotz ist mit dem Charles hat die Zustimmung zur Monarchie auf einem historischen Tiefstand angelangt. Mhm. Mhm. Also beim ein Jubiläum der Queen war die Zustimmung sehr hoch, das ist natürlich seither gesunken und hat wirklich ein historisches Low erreicht. Und bei den Jungen ist natürlich die Zustimmung noch
1: geringer.
0: Wie macht er sich derzeit eigentlich so als König und was für Reformen hat er schon auch in die Wege
1: geleitet? Ich finde interessant seine politische Rolle. Er interpretiert das natürlich viel offensiver als seine Mutter. Seine Meinung kommt halt einfach durch. Ob das jetzt ist bei dem Umweltgipfel, bei dem Gipfel in Kairo, wo er unbedingt hinfliegen wollte, was ihm die Regierung damals untersagt hat. da muss er ja immer eine Ansuchen stellen. Dann hat er einfach einen Umweltgipfel im Buckingham Palace abgehalten. Das Zweite war diese erste Auslandsreise, die hätte gehen sollen, ursprünglich nach Frankreich und Deutschland. Frankreich hatte abgesagt, mit der Protestwelle, weil sie irgendwie nicht die Sicherheitslage nicht gewährleisten konnten. Also ist Deutschland in den Vorzug gekommen, dieser ersten Station, der ersten Auslandsreise. Und da, finde ich, hat er seine Rolle sehr gut gespielt, mit eben mit Humor und Selbstironie, mit einer großen Volksnähe, wo ihn auch Camilla unterstützt hat. Also insgesamt kann man sagen, das ist ein, ein eingespieltes Paar und sich sehr wohl der Rolle dieses Übergangs bewusst, die sie vielleicht ist jetzt vielleicht für 10, 15 Jahre spielen und dann das Zepter weitergeben an William und Kate. Wie
2: du, wir das kennen irgendwie? natürlich Prinz Charles
1: als Prinz Charles
2: seit, seit vielen Jahrzehnten und seine Meinungen, die er ja auch immer ausgedrückt hat, wir wissen, wofür er steht. Das war halt bei seiner Mutter ganz anders, als die an die Macht kam. Ein ganz jung, ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen, dass Charles halt für Umweltthemen, für... Landwirtschaft, Biolandwirtschaft gekämpft hat und sich da auch immer stark dafür gemacht hat, während er noch belächelt wurde. Und natürlich mit diesem Wissen wird er jetzt auch König. Er hat zwar gesagt, natürlich wird er sich zurückhalten zu politischen Themen, aber es ist halt eine Tatsache, dass er kein unbeschriebenes Blatt ist. Und ich meine, wie halt das jetzt wirklich mit dem Zurückhalten? Also
0: das geht ja irgendwie nicht aus. Wir haben jemanden, von dem ganz klar ist, dass er sozusagen für gewisse Dinge steht, gleichzeitig verbietet ihm ja die Etikette, dass er eigentlich was sagt, gleichzeitig hat man das Gefühl, er will unbedingt. Ja. Wird er das dann sozusagen ein bisschen über Symbolik spielen oder halt über Konferenzen oder, oder wo ist eigentlich da ein bisschen auch so sein Spielraum?
1: Erstens hat er ja jede Woche die Möglichkeit, in einer Audienz mit dem Premierminister zu sprechen und ihm seine Wünsche vorzutragen. Zweitens, früher hat er agiert vielfach über Briefe. Man weiß, dass er sich sehr, sehr energisch gewehrt hat als Kronprinz noch, dass die diesen gewissen Plan der Regierung, Flüchtlinge, Asylwerber nach Ruanda abzuschicken, da hat er gemeint, das sei alles entsetzlich. Also das sind ganz klare Punkte, die er halt offen ausspricht oder beziehungsweise in die Medien äh, lanciert und kolportiert. Gleichzeitig weiß er auch, dass die Rolle ihn gewissermaßen beschränkt. Aber hinter den Kulissen, glaube ich, agiert er schon. Und äh, in, in seinem Sinne und dieses Umweltbewusstsein, das er halt seit 50 Jahren pflegt, das könnte sich sehr wohl mit den politischen Ansichten einer jüngeren Generation treffen.
0: Dass sie doch wieder sozusagen wieder mehr in der Gunst des Volkes steht. Gibt es eigentlich irgendwo einen Punkt, wo man sagt, da sind jetzt die Umfragen so niedrig, dass man wirklich über die Abschaffung der Monarchie, also ernsthaft diskutieren muss? Oder ist das in Wahrheit trotz allem so weit weg? Und man haben ja schon wirklich auch viele Skandale schon überlebt.
2: Ich glaube, eine ernsthafte Debatte über die Abschaffung der Monarchie wird es nicht geben. Das sehe ich nicht kommen.
1: Ich sehe das auch nicht, wobei eines muss man natürlich schon sagen, und meiner Meinung nach sind sich auch die Charles und seine Mitarbeiter und seine Umgebung bewusst, dass das natürlich ein besonderer Kontrast ist, diese Krönungszeremonie, diese sehr, sehr, Pompöse, wie die Briten das Leben mit Pomp and Circumstances, im Kontrast zu der politisch-wirtschaftlichen Situation, in der das Land sich befindet, mit den Massenstreiks, mit der Krise des Gesundheitssystems, mit den maroden Städten. Das ist schon ein gravierendes Ungleichgewicht. Andererseits, glaube ich, ist es für die Briten Mal ganz gut, die haben ja auch am Montag einen Feiertag bekommen, extra noch dazu, sich ein bisschen abzulenken von dieser Tristesse, die zum Teil im Land momentan herrscht.
2: Mhm. Und man darf nicht vergessen, die Papst dürfen länger offen halten aufgrund... Des Feiertags. Das heißt, wie lange? Bis 1 Uhr. Bis
0: ein, und sonst wären es bis 11 Uhr, 12 Uhr? Ich habe es gar nicht
1: 23. Ja, 11 Uhr, genau.
0: Gut, also mal endlich auch mal feiern. Ne? <lacht> Zum Abschluss noch eine Frage, weil über die Person haben wir eigentlich noch gar nichts gesprochen. Wie schaut es denn eigentlich mit Camilla aus? Ist die komplett in der Gunst? Sie ist jetzt offiziell Königin. Wir, wir kennen alle oder die meisten kennen diese lange Geschichte, die sie prägt. Ja? Und die meine, zwei war jahrelang total unbeliebt. Wie schaut es denn im Moment aus?
2: Also Camilla, muss man sagen, hat diese Jahre genutzt bis zur Krönung, um ihre Beliebtheit zu steigern. Sie ist relativ populär geworden, sie hält sich auch immer im Hintergrund, sie unterstützt Charles und die Briten sind da schon der Ansicht, dass sie das ganz gut macht.
1: Also das ist ein sehr geschicktes PR-Management von Charles und seiner Umgebung gewesen, sie in der Öffentlichkeit anders darzustellen, als Diana es gemacht hat. Ja, da war sie der Bulldog, der der Bösewicht sozusagen. Mm. Und da hat sich das Bild, glaube ich, radikal geändert. Harry ist der Einzige, der nachher so ein bisschen punktuell stichelt gegen sie. Aber ansonsten, glaube ich, ist sie mittlerweile durchaus anerkannt und spielt auch da eine, eine dezente Rolle eigentlich im Hintergrund eher.
0: Vielen Dank, ihr zwei. Bitte gerne. Danke dir. Oder wie man eigentlich sagen sollte: Thank you. Welcome. We are amused. <lacht> Und falls Sie sich gefragt haben, zwischen 50 und 100 Millionen Pfund soll die Krönung kosten. Weswegen Monarchiegegner schon längst gesagt haben, Charles soll das doch bitte alles aus seiner eigenen Tasche zahlen. Immerhin wird sein Privatvermögen auf 1,8 Milliarden Pfund geschätzt. Umgekehrt wird die Feier natürlich auch durch die Wertschöpfungskette zig Millionen Pfund ins Land bringen. Und Sie können die Krönung natürlich am Samstag live auf ORF und Puls 4 ab 9 Uhr ansehen. Eine Zusammenfassung der Zeremonie gibt es auf ORF 2 um 20.15 Uhr. Und auch wir in der Presse werden uns dem Tag natürlich widmen. Und in der Presse am Sonntag können Sie den britischen Spuren in Wien folgen. Und wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 2. Mai um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich sage danke fürs Zuhören und goodbye.